0: Han kjører beltebil i Sibir og vasser i snø i ført en lysebrun, ja, nesten oransje skyndress. Putin har igjen latt seg fotografere, og viser igjen at han er både aktiv og spesiell. Og spesielt er det også at Russland stadig har en tsar på toppen. Ja, for det er de som kaller Putin for en tsar, ikke sant, Halvokjøn?
1: Jo, absolutt. Og for eksempel faren til Putin, han døde jo akkurat da Putin blev overtok landet, eh, og det aller siste han sa, det var det at eh, sønnen min er blitt eh, Russlands zar. Så det var det aller siste far til eh, Putin sa, og, og Putin han ser seg jo også som en zar. Eh, han ser sig i denne lange arvefølgen i russisk historie fra de eldste tidene til eh, i dag.
0: Har du sett disse nye feriebildene til han du? Disse bildene hvor han kjører beltebil og går rundt foran Kreml?
1: Ja, jeg måtte jo gå inn og kikke på dette og det ligger jo oppe hjemmesida til Kremlin som man kan gå inn og se og der er 18 bilder til, sammen. og det er jo Putin deler ut sammen med forsvarsministeren Sergei Shoigu. og det er jo de de barske, sterke mennene i den i den barske naturen i den sibirske naturen. Og det er jo det bildet Putin har bygd opp på jag skulle säga denne nämligen mannen. Eh omnedvendvis ja, omnedvendig denna enslige ensomme mannen som kämpar med naturkrafterna.
0: För man ser som du ser at att Putin är en väldigt sån sprek där i senare rätt ses själv som en sånn sprek frihetsman eh og så er han också ovanlig for vem andra kör liksom beltebil alltså eh det en rysk led at han er ikke en av oss alltså. Forteller inte disse beltebilbilden fall om det att han det er en uvanlig menn mann som kan kjøre i beltebil.
1: Jo, det er uvanlig, for det gjør jo ikke Gud å være mann. Men samtidig så forteller han jo at han, han er mannen som har kommandoen. Og det er veldig viktig. Han har vært avbildet på tanks, i fly, på slagskip, og så videre og så videre. Og nå er han en beltebil mitt inne i Sebir, et eller annet sted som vi ikke vet hvor er han er, for det står bare at det er Sebir. Uh, og, og han er da den, den ensomme, sterke mannen, og det viser han da med å ha kommandoen over denne beltebilen.
0: Han har også på hesteriggen, og da er han også kommando, absolut. da. Ja, og da
1: har han jo til med med hatt bare overkropp, ja. men det har han ikke nå.
0: Nei. Vi skal snakke om Russland og deres ledere, og hvorfor det er så stor forskjell på Russland og Vesten akkurat her. Ja, det er veldig få vestlige ledere som vil ha sendt ut sånne bilder også, vil jeg tro. Så velkommen til verdibørsen Halvor Kjønn. Du er altså historiker, og du har vært korrespondent for Aftenposten i Sovjetunionen. Og nå er du aktuell med boka «Det russiske imperiet, fra sammenbrudd til triumf». Og det er en fortsettelse på din forrige bok, som heter «Russland byr til», for du skriver en serie om Russlands historie. Og i denne nye boka så skriver du om de russiske tsarene, og også om den tsaren som Putin virkelig beundrer, altså nemlig Peter den Store. Men hvorfor tror du at en moderne eh, leder i dag, altså en av verdens mektigste menn, begynner en herske fra 1600-tallet?
1: Han er jo selve vendepunktet i den russiske historien. Uten Peter så hadde Russland sett ut sett helt annerledes ut. Og det var nettopp det at, at Peter, han, han endret landets kurs fra det som var et tilbakeliggende asiatisk land, til å bli en sterk dynamisk makt. Og slik ser også Putin seg selv. Ja.
0: Men har han Putin kopiert Peter Peterens historie på noen måte?
1: Ja, han, han har kopiert Peter med denne eh, tesen om maktvertikalen. Eh, makten den utgår fra toppen, og så går den ned. Den kommer ikke fra, sånn som vi er vant å tenke, fra folket og opp men fra toppen og ned. Og det var måten Peter den Store styrte Russland på. All makt var samlet i hendene hans, og så ga han eventuelt makt til noen av medarbeiderne sine, men han hadde all makt. Og det på akkurat samme måte så tenker Putin. Han har da omformet Russland på akkurat samme måte. Mm.
0: Men mange trodde kanske at Russland skulle få bli et demokrati, altså slik det var bygget opp etter Sovjetunionens sambrud, og slik som vi tenker at et demokrati skal være. Men så kommer altså Putin, og du har skrevet om Russlands historie nå halv halvåkjønn. Er det noe da i russisk historie som du mener kan forklare Putin?
1: Ja, absolutt, og det er jo det egentlig all russisk historie går ut på, nettopp dette her med at makt er konsentrert på en helt annen måte enn det vi er vant til i Vesten. Og sarene har alltid hersket over folket, og folket har vært vant til å bli hersket over, og Putin han har gått in i den traditionen. O det er også årsaken, mener jeg, da, at han vekker på stor gjenklang i det russiske folket. det at eh, Boris Yeltsin, han var en man som ikke kunne herske. Han hersket i hvert fall ikke på en kraftfull nok måte, men det har Putin vist at han kan.
0: Har du noen formening om hvorfor vi tänker så ulikt i Vesteuropa og Russland på det her? For det heter utenkelig utenkelig i hvert fall nå, at vi skal ha en Putin her, da?
1: Ja, altså hvis Putin hade stilt opp til stortingsvalget i Norge i 2021, så hadde han antagelig fått noe sånt som 0,02 prosent av stemmene, kan man anta. Men i Russland, selv om valgen hadde vært helt ærlige, så ville han nok få et flertall av stemmene. Og dette er jo en veldig lang tradisjon, og det bunner sig både i religionen, en helt annen religiøs tradition og det bunner sig i Russlands geografiske beliggenhet, som ett åpent land, altså er åpent på begge sidene, både mot vest og mot øst, hvor alle mulige innovasjonstyrker kan komme, og som en mangenasjonal stat, og det å holde en mangenasjonal stat sammen, som Russland alltid har vært, det krever jo mye høyere grad av maktbruk, militærmakt, en en tradisjonell nasjonalstat, sånn som de vestlige land har vært. Mm.
0: Det er altså noe med Russlands historie som kan forklare disse selvherskerne, og nå har vi en ny igjen da på toppen, og du skriver det altså gjennom Russlands historie halvkjønn, og nå som du aktuelt med bok to, så er det også komme til det russiske imperiet, eller du kaller det russiske imperiet, fra sammenbrudd til trumf, og du begynner altså med et sammenbrudd. Vi kan jo snakke oss litt gjennom historien mye for å forstå litt, forstå litt hva, hvorfor russerne tenker så annerledes enn oss. Og dette sammenbruddet da, som er på begynnelsen av 1600-tallet, hva er det som skjer da? Eller hva var det ja, som skjedde da?
1: Det er, det er veldig viktig å forstå for å forstå Russland, for det at allting begynner med dette sammenbruddet. Ivan de Grusamme, han styrte jo på en annen halvdel av 1500-tallet, og han førte kontinuerlig krig, Eh, både mot de ytterfiendene og de indrefiendene, og utryddet stor del av adelen. Og så tar han også livet av sin egen sønn.
0: Hvorfor det? Og hvordan? Ja, han var,
1: han var rett og slett eh, sint på ham. Eh, altså... For å si det på godt norsk, han var flyforbannet på sin sønn, det at sønnen stilte antagelig, dette er litt omdiskutert, men antagelig, sønnen stilte spørsmålstegn ved farens evne som militærøverskommanderende, og han gikk løs på sønnen med denne jernstangen som han alltid gikk og bar på. Og sønnen dør da, og dermed har jo Ivan det grusomme kuttet over arvefølgen, og det er ingen til å herske og så kommer ulike etterfølgere, men det er ingen som makter å ta opp arven etter Ivan det grusomme, og så blir landet invadert av svenskene av polakkene kossakene dukker opp, alle mulige opphørsgrupper de kommer og skal få en del av ta en bit av landet og landet holder på å falle helt totalt fra hverandre og dette er jo en intrikat historie som jeg har beskrevet over en ja, 90-100 side i denne boka, men konklusjonen er det at omsider så lykkes det et nytt herskehus å komme på plass og det herskehuset er jo romanovne mm. som styrte helt opp til vår tid og da hadde jo alle i Russland sett hvordan det går når det ikke er et herskehus til å herske, hvordan går det når herskeren blir borte mm. Da faller landet fra hverandre, og da blir det en totale ulykke. Og denne, denne frykten for anarkie for statssammenbruddet, for kaoset, den er alltid ligget i russerne, og det har alltid vært en veldig, veldig virksom kraft til å øke oppslutningen om herskeren mm. på toppen.
0: Du sa at denne familien som ble utpekt da, etter, at det en da, etter at Ivan en grusomme dreper sønnen sin, han er sånn 26-27 år til han ble drept, ja. eh, så han var en voksen mann, så faren må jo virkelig slått hardt da. Ja,
1: sånn. han, han, men, men ingen turte jo, se ikke sønnen, Ivan Ivanovich som han het, han, han heter også Ivan, mm. eh, selv ikke sønnen tør jo å gjøre motstand mot faren, eh, så det faren går da løsbar med denne jernstangen, som han alltid brar på, og som han er avbildet med veldig mange steder, så legger jo sønnen seg bare ned på, på gulvet, og, og der blir han så å si slått i hjel, mm. og etter noen få dager til sengs så dør han. Og det er jo en, en helt fatal uh, hendelse, fordi at staten er helt avhengig av at det alltid er en ny makthavet, til å eh, ta plassen på toppen etter at den andre er borte, og nå er det plutselig ikke det. Mm. Og så får man dette statssambuddet på begynnelsen av 1600-tallet, som kalles da forveringens tid, smotn og ivermia. Ja.
0: Og så er det altså, som du sa, Halvorsjøn, at man peker ut en ny familie, da. man peker ut en 16-ring, vel, fra denne Romanov-familien. Hva slags status får denne familien?
1: Den eh, familien får da etter hvert, det tar litt tid, men etter hvert får den bortimot en guddommelig status, fordi at saren er hevet over alt annet, eh, sarens person er heldig, sarens makt er heldig, eh, og eh, det å gjøre motstand mot saren, det er det samme som å gjøre motstand mot Gud. Mm. Fordi at eh, saren er på en måte en mellommann mellom Gud og menneskene, og når man får et dynasti som får bortimot guddommelig status, så blir det jo i øynene eller i tankene til undersåttene, så blir det helt naturlig at det er det dynastiet som hersker over dem. Og det, sånn er det jo da fra begynnelsen 1600-tallet og helt til 1917, hvor man får et nytt statssambud.
0: Mhm. Vi snakket altså om de russiske tsarene og Russlands lange tradisjon for selvherskere. Kan man, man se si eneveldige hersker? Det er det samme, ikke sant? Selvhersker og Ja, ja.
1: selvhersker, det er mye mer. For det at, at i Vesteuropa så hadde man jo mange eneveldige herskere, men disse eneveldige herskerne, de måtte styre på grundlag av loven. Selv en eneveldig, altså for eksempel kongen av Danmark-Norge, som var eneveldig fra 1660, måtte forholde seg til loven. Men disse selvherskerne, de ga selv loven, og det var ja. loven, og de kunne dømme hvem som helst til døden. Så, så de hadde bokstavlig talt all makt. De hadde makt over liv og død til alle undersåttene, og også, og det er veldig viktig, til alle adelsmennene. Så uansett hvor høyt på større du var i samfunnet, om det var den høyeste adelsmannen, så kunne sarn bare peke på deg og si ta livet av ham. Og da kom noen og hentet deg og du ble toder kortere. Hvis det, du var heldig, hvis ja. var uheldig så ble du eh, partert eller det.
0: Ja, for det ler merket til i boka da det, det var ikke nok med å hugge hoder så veldig ofte at de skulle ta armer og bein først. Ja, først ja. Eh,
1: først man det, altså partering var en veldig vanlig både partering eh, og dette med å å eh, henge folk på spidd, altså spidde folk. Så folk ble, ble spiddet, og da kunne det ta opp imot et døgn før man døde. Eh, og dette var jo de mest prominente eh, forbøyterne, altså de som hadde eh, gjort noe galt mot selve saren, de som hadde gjort oppbøyter mot saren, de ble en sånn sterfte del. Vanlige tyver og slik ting, de ble bare hengt, men eh, statsforbøyterne, de ble henrettet ofte på veldig bestialskvis.
0: Og det det skrevs også om en svensk. Det var jo så mye krig med svenskene, ja. at det var en svensk offiser eller högmilitär som var så bespyddet og så meg grillet og det var liksom ikke mye måte på eh, hva han skulle straffas med. Ja, ja. Men, men det skulle det skulle de, framtida det har de, de har disse eh selherskarna så då sikkert aldrig kunne ta feil. Eh, men de jo, det har jo vært perioder det har vært noen slags institutioner ved sina tsar nemlig Bojarådet og landsforsamlingen. Men hva blir skjeven til disse? Og hva var dette her for
1: Ja, for det at fra middelalderen så hadde man jo disse institusjonene ved siden av saren. Og riktig nok hadde de ikke noen formell eller endelig makt. kan bojarne eller den landforsamlingen kunne vedta noe som helst. De kunne foreslå noe for saren, og så kunne saren vetade. Men de var i hvert fall eksisterende det var noen maktinstanser ved siden av sarn, men det som skjer er det at utover 1600-tallet så slutter sarn å inkalle landforsamlingen, så den bare forsvinner, den blir borte. det blir ikke
0: bestemt at den skal legges ned, han bare kaller det ikke inn? Ja, den blir bare ikke innkalt. Altså,
1: altså akkurat som om Erna skulle bare slutte å innkalle Stortinget, Stortinget blir bare borte. For oss er det helt utenkelig, men, men det var det som skjedde. Og så når man kommer til Petern Stores tid, så er fortsatt Boyardyman Boyard eller Boyardrådet, det er eksisterende. Men han slutter bare å innkalle det også. Så det blir også borte. Så de to institusjonene som kunne ha dannet, vært spirene til parlamentariske forsamlinger, de forsvinner uten å etterlatt seg noen spor i russisk historie. Mm.
0: Vi begynte altså å snakke om at Putin, han har Peter den Store som forbilde, han har vel også bilde av ham på kontorveggen sin. Men når Peter den Store dør, så har disse, både landforsamlingen og bojarådet, det har forsvunnet for lengst. Ja, det har for, forsvunnet. Ja, det er 1725. Men når Peter den Store dør, så har han altså ingen arving, han heller, samme som Ivan den Grusomme. Ja, Peter drepte Peter også en sønn. Ja, ja,
1: Peter tar også livet av sin eneste etterfølge, og det får jo også fatal, fatale følger, fordi, nettopp fordi at hele er jo avhengig av at det er en mann på toppen som kan etterfølge faren. Og, og, men Peter, han så det at Alexei, eh, hans sønn, eh, aktet ikke å følge i fotsporene hans, og da tok han heller livet av ham. Hvordan gjorde han det da? Han, han flyktet jo til utlandet, og så ble han lokket tilbake til Russland, og så blir han arrestert, og så blir han satt i fengsel, og så blir han uh, torturert, og han dør antagelig av denne torturen. Mm. Men han blir dømt til døden. Mm. Og, uh, og Peter var jo helt klar på det at han måtte dømmes til døden.
0: Det var nesten verre enn å slå sønnen sin gjeld i effekt. Ja. Det var liksom planlagt. Det dette var,
1: dette var planlagt, og Peter var fullt klar over hvilken som ville bli sønnen til del, og det er veldig mye som tyder på det at han ikke sørget over sønnen sin. Og det er ganske drøyt, sett fra vår synsvinkel, at man helt bevisst dømmer et av sine barn til døden, og ikke sørger etterpå. Men det, slik ser det ut til at det skjedde.
0: Ja, og så blir det kanskje en ny rolig tid, da? et nytt slags sammenbrudd, eller hva skjer da?
1: Nei, det blir det ikke, for det at Peter har sentralisert staten, det er ingen annen makt som kan dukke opp til å, eh, til å ta makt i staten slik det var 100 år tidligere. Så det som skjer da er det at eh, man må finne nye herskere, men disse herskerne de tar stort sett eh, makten ved hjelp av genom statskupp. og man får det en statsgruppet etter det andre. Og eh, så er det jo også sånn at livgarden blir veldig viktig. Altså saren Skarde i St. Petersburg, den som skal bevokte saren, det er veldig høyere den som bestemmer hvem som skal sitte med makt. Og denne livgarden og noen få adelsmenn omkring den, de mener jo det at det kan være fordelaktig å få, en, å få kvinner ved makten. Så eh, mellom 1725 og 1796 så blir Russland styrt av kvinnelige herskere. Og de første par herskerne, de var jo også forholdsvis svake. Men det går ganske godt for landet, fordi at Peter har sentralisert makten så voldsomt at man får ikke en ny borgerkrigsperiode.
0: Og så slutter boka di med Katharina den Store. Og hun er jo dyktig.
1: Hun er dyktig. Hun er en fantastisk skikkelse. Og hun kommer til Russland 14 år gammel, og blir mer eller mindre tvangsskiftet med tronfølgeren, som er en nivø av, av datteren til Petteren Store. Og Katharina, hun finner ut at hun er jo at skille mer intelligent, at skille mer dyktig, en at skille flinkere politiker enn sin mann, Petteren III. Og hun knytter sig til en del folk i den keiselige livgarde, blant annet hun tar en elsker derfra, og de tar livet av Peter, altså saren. Ektemannen. Ektemannen, og uh, dette går veldig fint, og Katarina er en veldig karismatisk person, og hun styrer da landet de neste tiårene, helt til slutten av 1700-tallet, og uh, gjør det på en uh, ganske veldig god måte. Russland blir jo en absoluten europeisk stormakt, men også en, et veldig opplyst land, og et veldig humant land, målt etter 1700-tallets standard.
0: Vi begynte med et sammenbrudd, Halvor Kjønn, altså dette med, med sammenbrudd etter Iva den grusommes død. Går det an å si et nytt sammenbrud, nå går vi veldig fort gjennom historien da, men går det noe å si at det var nytt sammenbrud i 1917, og at da blir Stalin den nye selvherskeren? Går det noe å si det sånn?
1: Ja, i 1917 så bryter staten sammen på ny. Så du har, i, i denne perioden så har du tre statssambud, altså du har sambud på begynnelsen av 1600-tallet, du har statssambudet på begynnelsen av 1900-tallet, og så har du statssambudet på 1990-tallet. Og hvert av disse sammenbrudene legger grunnlaget for et nytt regime. Kommunistene kommer jo bare til å styre i to generationer litt over 70 år, men det statssambuddet som da følger med Første verdenskrig, det legger jo grunnlaget for Stalins makt. Og Stalin, han tar jo nettopp makten genom det at han er garantisten for stabilitet og for et mektig land. Mens hans viktigst konkurrent, Trotsky, han fremstår mer som en politisk eventyre som ikke klarer å eh, få noen oppslutning blant de jevne medlemmene av kommunistpartiet. For där är det jo kommunistpartiet som har overtatt som en ny adel.
0: Mm. Du sa lite litt nå da med dette med at eh, man är en garantist för den ene og det andre, så er det dette, for vi må jo si litt om vad det er selvherskerne får til, har sett med russiske øyne, som är så bra att man vil ha denne faste hånden på toppen.
1: Jo, de får til å holde staten sammen, og de fortil til å en sterk stat, fordi at de kreftene som river staten fra hverandre, de er veldig sterke. Og det sier seg jo selv at når man har dette enorme landområdet, alle disse nasjonalitetene, alle disse folkeslagene, alle språkene, alle religionene, og man strekker seg fra Østersjøen til Stillave, en sånn stat er jo alltid utsatt for påkjenninger, Uh, og man må ha en veldig sterk kraft for å holde den staten sammen. Og det har jo formet Russlands historie, og også veldig mye i veldig høy grad, den russiske mentaliteten.
0: Og så, som du sa, Halvor Kjønn, så er det altså det å være selversker, det betyr at du, liksom, du, du bestemmer loven, sant? du bestemmer rett og slett alt. Uh, og det har også vært uh, en rekke sarer i den russiske historien, men disse som da så oss alene på toppen, da, vi skjønner jo at vi må utpeke noe som kan hjelpe seg og sånn, men de er nå liksom så alene på toppen. Det må jo være en veldig spesiell person det, hvis det skal gå bra, det må jo ha vært mange fiasker også opp gjennom historien. Ja, ja. Ma
1: mange, mange fiasker var det, for det var jo veldig avhengig av at den personen på toppen uh, var, var dyktig, for det er klart det var jo en veldig krevende oppgave å styre dette imperium. for det har jo, altså helt sin middelalderen, var jo Russland stort, med unntak en periode etter den mongolske invasjonen på 1200-tallet, så har jo dette vært et, et stort land. Eh, så det, man har jo noen, noen fiasko, og så har man de periodene hvor eh, saren ikke har hatt noe etterfølger, hvor det ikke har vært noe til å følge etter saren, og da har vi fått disse statssammenbruddene. Uh, og det uh, har ført til kaos, og det har alltid stått frem for folk som et skrekkens eksempel, at det må vi unngå. Vi må alltid ha noen til å styre oss, uh, for det, hvis vi ikke har det, så går det galt med landet, og da går det galt med oss alle.
0: Mm. Men Peter den Store, han sies altså være Putins læremester, uh, og han fikk jo så også «den store». Ja, hva hadde Russland vært utenomt?
1: Det er selvfølgelig alltid vanskelig med dette med det kontrafaktiske, men eh, om Russland hade fortsatt og vært et nok så isolert tilbakeliggende land, sånn som det var i den store delen av 1600-tallet, hvor det var seg, i veldig høy grad seg, seg selv nok, eh, så hadde nok Russland kommet, eh, blitt et offer for vestlig eh, militær eh, aggresjon, kolonialisme antagelig, og landet hadde antagelig falt fra hverandre i mindre bestanddele. Så vi hadde ikke fått dette store, enhetlig landet som vi fick eh, i og med at Peter konsoliderte makten i hendene sine.
0: Og han var en veldig spesiell mann, altså han reiste til Nederland og var båtbygger, og han var liksom, anonym noen ganger bare for å kunne plukke opp mer og mer lærdom.
1: Ja, P Peter var en helt speciell personlighet, og det er jo eh, ganske undelig å følge ham på nært hold, fordi at han var jo helt ulik alle andre. Han må jo ha vært svært intelligent, han, måtte, han hadde helt sikkert stor karisma, at han fikk veldig mange med sig. men han hadde en jernvilje, og den jernviljen, den brukte han til å utvikle og styrke staten, og alle som gick i veien for ham, de måtte bort. Uh, enten måtte de dø, eller de måtte jages bort, eller de måtte forvises uh, på en eller annen måte, men uh, ingen fikk lov å stå i veien for Peters kjernvillige.
0: Og så har vi vært inne flere ganger nå at det virker som uh, at utgiftsverdenen vil ha det sånn, at man godtar den selvherskeren og da kan man si at det, det handler selvfølgelig om erfaring, og det handler om muligheter til å si mot og mange sånne ting også. Men det kan kanskje også handle om hvordan landene er organisert og en slags mentalitet. Og det er jo litt rart å lese i boka om de halva kjønne om hvordan bondebefolkningen hadde det. Altså, ja, en adelsman kunde jo eie 10 000 bønder.
1: Ja, og det var det jo sagt da at eh, en adelsman eide så og så mange sjeler. Altså han eide sjelene, og det vi si det at han eide bønnene personlig. For det man hadde jo i Europa, så hadde man jo livegenskap. Og det betyr at bønnene fikk ikke lov å flytte fra godsene där de var født. Men det var jo aldrig sånn, hverken i Tyskland eller Frankrike eller noe annet sted, at adelsmannen eide bonden og hans familie. Og dette var jo noe som minnet om slaveriet i Amerika. Altså det minnet, det var på kanten av regulært slaveri. Og det er jo ganske undelig at man hadde en europeisk stat som hadde dette slaveriet helt til 1861, for mm. så lenge eksisterte.
0: Og her kunne man disse tverne skalte valte med hvem som skulle være livet inn, og det var bønder som kunne synke ner til deres status, det var, ikke, det var uttrykt?
1: Ja, det var, det var, først og fremst var det uttrykt å være adelsman for det at du var adelsman, så lenge du tjente sarn. og Peter han innførte jo livsvarig tjenesteplikt for adelsmenn. Dette gjaldt mennene vel og verke, ikke kvinnene, for de skulle jo føde barn, men mennene, de måtte tjene staten, og det måtte du gjøre fra du eh, kunne gå, eh, og så måtte du utdannes i et fag som var nyttig for staten, eh, og så måtte du tjenestgjøre i staten, slik som eh, saren bestemte, og først når du ble gammel og ikke kunde gå eller kunde se, så ble du løst ifra tjenesteplikten. Men til gjengjeld så fikk jo disse adelsmennene, de fikk jo bønder som de eide, bokstavlig talt, og som ga dem inntekter til å leva. av. Så livegenskapet var på en måte i bunnen, men alle var ju underlagt saren. Mhm.
0: Hva med så var så ja, spilte kirka og Gud på lag med saren? Vi vet at saren var en slags mellomstilling mellom Gud og, men Gud og folket sitt, det, sa du, det har du sagt, men, men var kirka ellers noe man kunne ja, bekrefte det systemet? Da?
1: Ja, kirka var jo i aller høyeste grad det, og kirka har jo spilt i russisk historie en veldig konserverende rolle, og den russiske ortodoxe kirke er jo veldig forskjellig fra den, ikke minst den lutherske, fordi at man legger jo mest vekt på sermonielle. Altså man oppnår veien til frelse ved å dyrke Gud på den riktige måten. Mm. Og det er jo det ortodoksi innebærer. Ikke ved å finne veien intellektuelt til Gud, som sånn som Martin Luther sa at man skulle, men ved å dyrke Gud på den riktige måten. Og dette førte til at... Man fick en kollektiv gudstyrkelse, og en veldig, det ble en veldig konserverende kraft i samfunnet, og det ble en kraft som spilte på lag med eh, sarens makt. Og saren var jo overhodet også for kirka, sånn at dette her gikk hånd i hånd. Mm.
0: Og så skriver du om hvordan som skulle ta imot skrifte, de måtte også rapportere til tsaren så det blev slags politi i di och då.
1: Ja, alla men alle var underlagt tsaren. Och så och så Så det var ingen som kunde unddra sig tsarens makt och allt eh allting tjänte ju detta ena formål, nämligen att bygga en stark stat
0: denne adelen, altså hvor, hvor lovlydige var de hele tiden, altså vi skjønner at de, at de kunne risikere det ene eller annet, men eh, det virker også som i perioder hvor det var uro, at det var veldig opptatt av å bevike seg selv først og fremst, at det var en litt spesiell mentalitet der også.
1: Ja, og det er jo noe som går igen i russisk historie, dette med at eh, alle som har makt, de, eh, for å si på godt norsk, de stjerner fra kassa. Altså de forsøker å skaffe seg uverettiget fordeler, og eh, detta har vært et kon kon konstant trekk ved det russiske samfunnet helt fra middelalderen. Eh, Peter forsøkte noen ganger å gjøre noe med det, men selv eh, de aller nærmeste medarbeiderne til Peter og hans aller nærmeste personlige venner, de, de stjal jo eh, på høylysdag, og de beriket seg noe voldsomt, eh, og eh, stjal også fra staten og noen ganger gikk dette for vitt så Peter måtte gripe inn, men stort sett så klarte jo de aller fleste sig. og dette med dette med korrupsjonen og dette med å stjele ifra fellesskapet det er blitt en kontinuerlig, konstant del av det russiske samfunnet, dessverre
0: mm. Og så er det spesielt å lese om hvordan de eh, mektige som ønsket å komme i posisjon oppførte seg mot konkurrentene En ting er disse sarene som reper søndene sine som også er en slags konkurrent, men og også har sagt tidligere, så var det også veldig vanlig med forvisning, altså det er gjerne til kloster, altså hva slags straff var det å bli sendt til et kloster?
1: Jo, fordi at hvis man ble innlemmet i en munkeorden eller noenorden for den slags skyld, da forsvant man ifra livet, altså da tilhørte man ikke denne verden, og da, da fikk man et nytt navn, og man ble stengt inne bak klostermurene, om man var et ikke eksisterende individ i den vertslige verden. Så hvis, man ville, hvis en av sarene ville kvitte med en av konene sine, så kunne han sende henne i klostet, eller hvis, en, en, hvis man ville kvitte med en adelsmann, og ikke ønsket av ulike årsaker å ta liv av vedkommende, så kunne man også sende han i klostet, og dermed var vedkommende borte, eliminert.
0: Det har vært spesielle kloster da, da som fikk... Hvert, ja, ja men,
1: det, men det ser man jo i dag, hvis man kommer til disse klosterne, for de, jo, de ser jo ut som festningsverk, og ikke minst det svære som er på salivetskøyene i Kvitsjøen, det er en et enormt festningsverk, og det var jo ikke for ingenting at da bolsjevikene begynte å fengsle sine politiske motstandere, like etter revolutionen i 1917, så det første stedet de tog i bruk for å gjøre det, for å gjøre det hjemmebort folk, det var nettopp det kloster ute i Hvitsjøen. Så dette er en lang, kontinuerlig tradisjon.
0: Og så skriver du også en del ting som er en hendelse fra en roman, altså, sånn, sånn som en tsar skal velge seg en kone bland de 200 vakreste adelskvinner i landet, så velger han sig ut av jente da. Men så er det en anen som vil ha sin slekting valgt, som dronning, og han lyver om at den jenta Saren nå har valgt først. Han sier at hun har epilepsi, og da blir hun forvist med hele sin familie. Ja,
1: ja for dette, dette skjedde i forbindelse med Sara, eh, Alexei, eh, som ble Saren i 1645, altså far til Petten Store, Uh, hvor han da skulle uh, skaffe seg kone. Det er sånn eventyr nesten. Ja, og da, da, da får alle de øverste adelsslektene, de får da beskjed om å sende døtterne i passende alder, de måtte jo ikke være gamle, de var jo 15-16 kanskje 14, 15-16 år gamle uh, og så blir alle disse stilt opp, og så går da saren eller tsarevitsjen, altså arvingen, går der runt og ser på dem og, og kanskje veksler noen ord eller to. Eh, Og så gir eh, sarn, eh, den jenta han eh, har valgt seg ut, gir henne et, et tørkle som tegn på at han har da valgt henne ut. Men dette her med å få inngiftet en datter inn i Sarens familie, det førte jo til at familien til denne tsaritsan, eh, dronningen da, familien blir mektig. Zeitsand selv, altså denne kvinnen selv, får ingen makt, for kvinner i dette samfunnet hadde overhodet ingen, ingen makt, på, med unntak av noen få. Eh, men familien kommer da in i maktens gode døde. Så det hadde veldig, eh, veldig stor politisk eh, virkning hvem saren valgte å gifte seg med. Og da var det jo om å gjøre og eh, posisjonere seg at ens egen familie eh, ble i familie med romano-familien.
0: Ja, for det virker jo som noen av disse dronningene nesten ikke kunne lese og skrive engang, og det er også sånn, eh, apropos til det du sa om at de hadde jo ikke en lutter i, i Russland, hadde ikke en reformasjon, så det ble ikke sånn vanlig at ja, bønnen kunne lære seg å lese og skrive og sånne ting, sånn som det var i Vesteuropa, som igjen førte demokrati da, for man skulle jo lese og skrive ifølge lutter, ikke sant? Så det er et eller annet der som også er... Ja, stor, dette, er, ja.
1: dette er veldig viktig, og lesekyndigheten, den fortsatte jo å være veldig lav, helt utover 1800-tallet så var det jo veldig vanlig at bønder ikke kunne lese og, og jenter fikk stort sett heller ikke skolegang fordi at man hadde ikke det pålegget som Luther la på den vesteuropeske befolkning, at man skulle kunne lese Bibelen, for det var jo prestene som leste Bibelen eller i hvert fall som foretok messen vanlige folk skulle ikke gjøre dette, de skulle lytte til festens messe, men ikke lese Bibelen på egenhånd, og derfor fikk man en veldig lav, eller i hvert fall dette er en av årsakene til at man fikk en veldig lav grad av leseferdighet, både blant bønnene og ikke minst i, så å si, hele den kvinnelige befolkningen, som, hvor det ble ansett som helt uvesentlig at de fikk noen utdannelse i det hele
0: men når vi snakker om dette, at i Russland foretrekker en sterk leder, og man har erfart at man ikke er en leder, så blir det kaos. Kan du si litt mer om hva slags kaos da? Hva er som er så ille at man går med på det systemet her, da?
1: Ja, eh, kaoset, det blir da slik at eh, staten begynte sammen alle disse oppløsningstendensene som er i en, en hver stat. Altså en hver stat er jo alltid truet av det vi kaller for centrifugale krefter, men de kommer da til uttryck. Og det er jo det at det russiske samfunnet, det er veldig sammensatt. Altså det er enormt stort. Det består av mange ulike folkegrupper. For det er jo ikke bare russerne som er folkegruppe, det er jo veldig mange andre, og ikke minst i etterhvert som man inntok Volgadalen, der var det jo veldig mange både finsk-ugerske og tøykisk-talende folkegruppe. Og så har man hele dette problemet med at ingen vet, ingen kan jo si helt nøyaktig, hvor begynner og hvor slutter Russland. Altså, hvor er begynnelsen på Russland? Er det i, mellom grensene mellom Estland og Russland? Er det på grenser mellom Ukraina og Russland? Og dette har jo fortsatt til denne dag, hvor Putin og hans folk og flertallet i Russland har jo sagt det at, nei, Krim, det er en del av Russland, mens alle vi andre har sagt det at, nei, det er en del av Ukraina. Så, så dette, dette fortsetter til denne dag. Så, det å holde Russland sammen, det har vært vanskeligere enn å holde de vesteuropeske statene sammen.
0: Men, når vi trekke noen lange linjer her nå, Halvorio, og si at russerne er fart at en sterk lederbryr orden og at landet vokser og sånne ting. Men hva bryr egentlig en russer seg i dag da om det som skjedde på 1600-tallet?
1: Ja, dette med med oppløsningsperioden, dette med forverringens tid, det er noe som blir husket og hvis man kommer til eh, Moskva, og man tar en titt på eh, vad som går på balshoy så vil man se at hver eneste sesong så blir denne operan Boris Godonov oppført. Og Boris Godonov var jo bojaren som forsøkte ta eh, overta landet etter at eh, dynastiet til Ivan den Grusom var utødd. Og dette ender jo da fatalt med denne upplösningsperioden denne smotna i vremia, eller forveringens tid. Så, på 90-tallet så ble det snakket väldigt mye om det, at nå var man i en ny oppløsningstid, en ny forveringens
0: tid. Det er så rart, for ingen i Norge ville snakket om noe som skjedde på 16 Nej Nej,
1: men, men det som var, var paradoks da, det var det at saren som innledet oppløsningsperioden, forveringens tid, på 1600-tallet, han het Boris, altså Boris Godenov, og Saren på 1990-tallet, han het Boris Gjeldtsin. Og det ble det veldig ofte, husker jeg, trukket paralleller til, at nå har vi Boris 2, Boris 2, og landet er i like mye i oppløsning og i kaos som det var under Boris 1. Og, og dette her ble det snakket veldig mye om, og denne frykten for oppløsning, den lå helt tiden under overflaten, og var nok veldig viktig, en veldig viktig faktor, da Putin dukte opp og sa det at nå er det slutt på forvering og oppløsning. Nå skal vi samle makten, og nå er det jeg som skal styre landet.
0: Og han burer også sine rivaler inne, ja, sin, ja.
1: Eh, altså for eksempel eh, Hodor Kovske da, denne businessmannen eh, som nektet å følge eh, Putins eh, direktiv eh, han ble jo bare arrestert og det enorme selskapet hans som delvis var notert på eh, børsen i New York eh, det ble jo bare konfiskert og oppløst eh, og eh, bestanddelene ble delt ut til vennene til Putin. Dette er beskrevet veldig mange steder, men det var jo Måten Putin gjorde dette på, han tok rett og slett knekken på de alternative eh, makthaverne, de alternative maktsentrene i landet og sørget for at all makt ble liggende i henne hans. Nå har man en han har en annen konkurrent, eh, Alexander Navalny. Men Navalny, han friste jo til velsen i en fangeleir et landsted øst for Moskva. Uh, og uh, ingen vet jo om uh, han kommer levende ut av seg eller
0: vi skal fortsette litt sånn Og se litt på, på eh, dagen i dag og gårdsdagen i Russland Så kan vi jo avslutte med en av de sørgeliksehistoriene For en som forsvant da og det var en ung gutt som ble stengt inne Han var den egentlig saren Men måtte så leve innestengt hele sitt korte liv Eller resten av sitt korte liv etter at de ble tatt Altså hva slags historie
1: ja, det er historien om Ivan VI, og han blir født av en niese av Tsaritsa Anna Ivanovna. Hun hadde ikke barn selv, men hun finner da en niese av seg, og denne niesen får, blir giftet med en man. og de får beskjed om å få barn. Og i 1740 så blir da denne lille Ivan født som skal være en, en tronfølger til Anna Ivanovnas dynasti. Hun var niese av Petern Storien. Så kommer Peters datte og begår statskrupp. Og vi har vekt denne, denne niesefamilien. Og denne lille Ivan, som da var utrop til keise av Russland, han blir fengslet sammen med sin, for han er ja, ett år gammel og han blir værne i fengsel. Helt han blir 24 år gammel, stengt inne. Han får ikke lov å møte noen. Han blir ikke lært noe språk, han blir ikke lært å lese og skrive. Han får ikke se naturen omkring seg. Han blir holdt innespærret i dette i fengselcelle. Og når det kom noen for vaske, så måtte han gå bak et skjermbrett, så sånn han ikke skulle se dem som han får kort og godt ingen menneskelig kontakt, og han blir jo eh, også antagelig av den grunn som en eh, mentalt handicappet, som man kan, eh, kan tenke sig. Inte han blir drept 40 år gammel, eh, hvor en eh, lavordelsmann fra Ukraina finner ut at han skal forsøke å begå ett statsgrupp, han også, og forsøke å Ivan den sjette, men så blir han drept i dette Oppløpe. Men dette var jo et ytterst tragisk liv, og i all disse 40-årene så blir Ivan den sjette sittende bak disse fengselsmurene og blir, ja, har en oppvekst som overhodet ingen kunne ønske seg.
0: Men i Russland er altså landet hvor saren styrer det dag i dag, vil du si det sånn? Ja,
1: det er det, og det kommer det nok til å bli i overskuelig framtid.